Hello, listening friends. We welcome you to this very last broadcast from First Peter. We have been studying this magnificent epistle for the last several messages. And today we're going to look at the very last section of the epistle. And if you have your Bibles, you can turn to 1 Peter chapter 5 verses 8. And as you get your Bibles ready, I want to tell you some things that I have learned from life. I have met people who refuse to be warned of the warning signs. قابلت كثيرين من الناس الذين يرفضون الاتعاظ من حوادث الأزمنة. They would have warnings that their business is in trouble, but they refuse to take notice. لديهم إنذارات أن عملهم سيكون في مشكلة، ولكنهم لا يعطون انتباها لتلك التحذيرات. They get warnings that their marriage is in trouble, but they refuse to take notice. يجدون بعض التحذيرات أنهم سيجدون بعض المتاعب في الزواج. ولكنهم لا يحترثون. Now, I want to talk to you about this refusing to take notes of warnings. أود أنني أتحدث إليكم عن هؤلاء الناس الذين يرفضون الاتعاظ من التحذيرات. Because Satan forever is luring believers into a false sense of security. لأن الشيطان دائماً Satan is forever trying to convince believers that all is well with their half-hearted commitment to Christ. In the meantime, there are trouble around the corner. Peter concludes his first epistle with a dire warning to Christians in Asia Minor. Look at 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Being sober is different from being vigilant. You can be sober but not vigilant. But you cannot be vigilant without being sober. And that is why Peter puts being sober first. Driving under the influence of alcohol is the number one cause of traffic death throughout the Western world. قيادة السيارات تحت تأثير الخمر هو السبب الأول لوفيات حوادث المرور في العالم الغربي كله. Why? لماذا؟ Because a drunk driver has impaired vision. لأن السائق المخمور 
رؤيته فاسدة وضعيفة. A drunk driver has impaired reactive mechanisms. السائق المخمور آلياته تتفاعل بصورة مفسودة أو ضعيفة. A drunk driver has impaired control over his limbs. السائق المخمور ضعيف التحكم في أوصاله. But here's the tragedy. ولكن هنا المأساة. Everybody else around the drunk can see the effect of alcohol except the drunk himself. كل شخص آخر حول المخمور يستطيع أن يرى تأثير الخمر عليه، لكن المخمور لا يستطيع أن يرى نفسه. Why? لماذا؟ Because drunkenness creates the ultimate self-deception. لأن السكر يخدع النفس تماماً. The Christian who allows Satan to deceive him المسيحي الذي يسمح للشيطان أن يخدعه sooner or later will begin to deceive themselves. عاجلاً أو آجلاً سيخدع نفسه. And that is why Peter is pleading for the Christians to be serious-minded about the devil. ولهذا يلح بطرس على المسيحيين أن يكونوا صاحين بشأن الشيطان. Do you know what Satan's modern-day deception is? هل تعرف ما هو خداع الشيطان في العصر الحديث؟ It is keeping us so busy that we become numb with tiredness. إنه يجعلنا مشغولين جداً. حتى نفقد الحس بسبب التعب. It is keeping us so strung up for time that we have no time to be sober and vigilant. إنه يجعلنا دائما متوترين بشأن الوقت حتى لا يكون لدينا وقت لكي نكون صاحين أو ساهرين. It is keeping us overcommitted that we are running haggard. من خداع الشيطان لنا في العصر الحديث أنه يجعلنا منهمكين في المشاغل. حتى نصبح منهكين. And once he has you running completely exhausted. وإذا وصل بك الحال إلى أن تكون منهكا تماما. Once he has you overcommitted. إذا وصل إلى الحالة التي تكون أنت فيها مشغولا تماما. Then he will attack you. سوف يهاجمك عندئذ. And before you know it, you are spiritually blown off the map. وقبل أن تتنبه لذلك تكون قد محيط روحيا من الخريطة. Peter is telling believers to be serious-minded about the devil's intentions. بطرس يطلب من المؤمنين أن يكونوا صاحين ومتنبهين لكل نوايا الشيطان. His intentions are always known, and that is to entrap you. ونواياه دائما معروفة. وهي أن يوقعك في حبائله. I have researched the reasons for Peter's use of the image of a lion to describe the devil. بحثت عن الأسباب التي دعت بطرس أن يستخدم صورة الأسد ليصف بها الشيطان. Some early Christian traditions said that Peter wrote this particular epistle from the city of Rome. تقول بعض التقاليد المسيحية المبكرة أن بطرس كتب هذه الرسالة الخاصة. من مدينة روميا. There he may have seen how some Christians were devoured by hungry lions in the Roman stadiums. وربما رأى هناك كيف أن الأسود الجائعة كانت تلتهم بعض المسيحيين في الملاعب الرومانية. Or he probably thought back to the words of Jesus when he said to him, Peter, Peter, Satan has sought permission to sift you as wheat, but I'm praying for you. وربما عادت به الذاكرة إلى كلمات يسوع عندما قال له بطرس بطرس هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة 
ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. Peter probably thought about how Satan was trying to devour him on that last day before Good Friday. وربما تذكر بطرس كيف أن الشيطان كان يحاول أن يلتهمه في ذلك اليوم الأخير قبل الجمعة الحزينة. When he denied the Lord Jesus three times. عندما أنكر الرب ثلاث مرات. I also learned something else about lions and their roaring. وتعلمت أيضا شيئا آخر عن الأسود وزئيرها. Lions apparently roar on three different occasions. من الواضح أن الأسود تذأر في ثلاث مناسبات مختلفة. A lion roars when a competitor strays into his territory and tries to hunt on his turf. الأسد يذأر عندما يقتحم منافس له المساحة التي هو فيها ويحاول ذلك الأسد المنافس أن يتصيد في حلبته. At that point, a lion's roar is to tell the intruder to butt out. That's my territory. وعند تلك النقطة يكون زئير الأسد بمثابة تحذير للمتطفل الذي يريد أن يدخل عرينه. وكأنه يقول له أبعد من هنا هذه أرضي أنا. The second occasion in which the lion known to roar is when he is caught in a storm. والمناسبة الثانية التي يعرف عن الأسد أنه يزأر فيها هي عندما يواجه عاصفة. Lions apparently detest thunder and lightning. من الواضح أن الأسد يخشى الرعد والبرق. The third occasion in which the lion known to roar vigorously is after catching his prey. المناسبة الثالثة التي يعرف فيها عن الأسد أنه يزأر بشدة هي عندما يقتنص فريسته. This is most likely the roar that Peter has in mind here. أغلب الظن أن هذه المناسبة الثالثة كانت هي التي في ذهن بطرس هنا. When a lion catches his prey and wrestles it to the ground, he roars a roar of triumph. عندما يمسك الأسد بفريسته ويتصارع معها ويدفعها إلى الأرض فإنه يزأر زئير الانتصار. This is the lion's way of saying, I have got you under my control. هذه هي طريقة الأسد وكأنه يقول لقد استحوذت عليك في قبضتي وتحت أمري. This is the lion's way of intimidating the prayer into non-resistance. أو لكي يرهب فريسته فلا تقاومه. Lions are very cunning creatures. الأسود مخلوقات ماكرة جدا. They do not roar before they catch their prey. فهم لا يزأرون قبل أن ينقضوا على فريستهم. Why? لماذا? It would scare the prey into running away. لأن الزئير سيخيف الفريسة فتهرب. So he creeps quietly so that no one is the wiser. ولذلك فالأسد يتسلل في هدوء. حتى لا يحس به أحد. He tiptoes so that he may not be detected. ويسير على أطراف قدميه حتى لا يكتشفه أحد. He quietly prowls until the prey is totally unsuspecting. وهو يجول في هدوء حتى لا تتشكك فيه الفريسة أبداً. And once the prey lies down and goes to sleep, وبمجرد أن تستلقي الفريسة وتنام، he moves in with the speed of lightning. يتحرك الأسد بسرعة البرق. At that point, he roars as if to say, "I have got you, and you cannot get away from me." وعند هذه النقطة يزأر كما لو أنه يريد أن يقول. 
لقد حصلت عليك ولن تستطيع أن تفلت مني. The devil does the same thing. الشيطان يعمل نفس الشيء. Satan gets you involved in all kind of extraneous activities. الشيطان يجعلك تنشغل بكل أنواع الأنشطة المتفرقة. Thinking that you are doing good work. وأنت تظن أنك تقوم بعمل طيب. He gets you busy with life's problem. يجعلك تنشغل بمشاكل الحياة. He gets you busy with life's pleasures. ويجعلك he gets you busy with life's activities. He gets you busy with lust and greed and more and more. When you don't have time for prayer, عندما لا يكون لديك وقت للصلاة and when you don't have time for the word of God وعندما لا يكون لديك وقت لكلمة الله and when you don't have time for fellowship and be accountable to others وعندما لا يكون لديك وقت للشركة أو لتفي بمسؤولياتك تجاه الآخرين then you do this day after day after day وأنت تعمل ذلك يوما بعد يوم بعد يوم what is Satan doing? ماذا يعمل الشيطان? he is waiting إنه ينتظر he is prowling ويجول he is tippy-toeing ويمشي على رؤوس أصابع قدميه and once you become spiritually lethargic وعندما تصبح بليدا روحيا ولا تبالي he gets you under him and he roars to his heart's content. يضعك تحته ثم يذأر راضيا من قلبه. And that is why Peter left his most important warning to the end. ولهذا أبقى بطرس هذا التحذير الهام إلى نهاية الرسالة. Be sober and be vigilant. أصحوا واسهروا. Don't be flippant about your enemy. لا تستهم بعدوك. Don't be ignorant about his intentions toward you. لا تجهل نواياه نحوك. Don't think for a moment that he is not setting a trap for you. لا تظن للحظة واحدة أنه لا ينصب الشراك حولك. In the Old Testament, David was a man after God's own heart. في العهد القديم كان داود رجلا حسب قلب الله. And yet, in a period of a few years, Satan got David to relax. ومع ذلك، ففي فترة سنوات قليلة، استطاع الشيطان أن يجعل داود يسترخي. And enjoy all of his success and his resources. وأن يتمتع بكل نجاحه وموارده. And David could not hear the lions creeping into his life. ولم يستطع داود أن يسمع صوت الأسد وهو يتسلل إلى حياته. David ceased to be spiritually vigilant and sober. وتوقف داود عن أن يكون صاحيا وساهرا. And he began to enjoy the acceptance by society. وبدأ يستمتع بأن يكون مقبولا من المجتمع. For a poor boy growing up in a poor home, setting up and enjoying his throne is natural but not supernatural. David was not struggling with God in prayer anymore. David stopped walking across the street and spending time in the temple of God. وتوقف داود عن السير في الشارع الذي يؤدي به إلى قضاء الوقت في هيكل الله. And in time, David fell into the snare of the enemy. ولكن بمرور الوقت سقط داود في فخ العدو. And began his downward spiral, which put a huge blotch 
on his pure heart. وبدأ السقوط الحلزوني الذي وضع لطخة ضخمة على قلبه النقي. Satan has a clear aim. كان للشيطان قصد واضح. Satan has a well-defined goal. كان للشيطان هدف محدد جيدا. Tempt believers to sin and make them afraid of standing before God. وهو أن يجرب المؤمنين للسقوط في الخطية. ويجعلهم خائفين من الوقوف أمام الله. Satan's clear aim is to destroy the impact of the gospel in the world. هدف الشيطان الواضح هو أن يحطم تأثير الإنجيل في عالمنا. Satan's precise goal is keep unbelievers from becoming believers. هدف الشيطان الأكيد هو أن يمنع غير المؤمنين من أن يصبحوا مؤمنين. Satan's aim is to deceive people into believing that they can be good without God. هدف الشيطان هو أن يخدع الناس فيجعلهم يؤمنون بأنهم يستطيعون أن يكونوا صالحين بدون الله. Satan's clear aim is to distort the gospel. هدف الشيطان الواضح هو أن يحرف الإنجيل ويشوهه. Why? لماذا? So that it does not stand in clear contrast to false belief systems. حتى لا يصمد الإنجيل في المقارنة الواضحة أمام أنظمة العقائد المزيفة. Satan's greatest activities take place when believers are alert and sober and having victory over sin. أعظم أنشطة الشيطان تمارس عندما يكون المؤمنون صاحين وساهرين ومنتصرين على الخطية. My listening friends, please listen to me very carefully. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا إلي جيداً. I want you to look at 1 Peter chapter 5 verse 10. أود أنكم تطالعون العدد العاشر من الأصحاح الخامس من رسالة بطرس الأولى. Listen to what Peter said. اسمع ماذا يقول بطرس هنا. Our God is a God of all grace and he will come to our aid the moment we call upon him. إن إلهنا هو إله كل نعمة. وهو يسرع إلى نجدتنا في اللحظة التي ندعوه فيها. You must never try to be a spiritual commander and attempt to take the devil on by yourself. لا تحاول أبداً أن تكون مغواراً روحياً من الفدائيين وتحاول أن تتصدى للشيطان بمفردك. That would be one of the greatest mistakes that you can make. فهذا قد يكون واحداً من أكبر الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها. The God of all grace is ready and willing to defend you. إله كل نعمة مستعد وراغب في الدفاع عنك. The God of all grace is ready and willing to protect you. إله كل نعمة مستعد وراغب في أن يحميك. The God of all grace is ready and willing to fight on your behalf. إله كل نعمة مستعد وراغب في أن يحارب نيابة عنك. All you need to do is ask. كل ما تحتاج أن تفعله هو أن تطلب منه ذلك. That's what being sober and vigilant is all about. وهذا هو كل ما يتعلق بالصحب والسهر. Staying close to God. أن تلتصق بالرب. The God of all grace is ready and willing to strengthen you. إله كل نعمة. مستعد وراغب في أن يقويك. In verse 13 of chapter 5, Peter said, في العدد الثالث عشر من الأصحاح الخامس يقول بطرس, She who is in Babylon. المختارة في بابل. Who is he talking about? عمن يتحدث بطرس هنا. The she is the church in Rome. المقصود بها الكنيسة في رومية. The bride of Christ in the city of Rome. عروس المسيح في مدينة رومية. Babylon refers to Rome because it was a city that had become like Babylon of old. بابل هنا تشير إلى رومية 
لأنها المدينة التي أصبحت تشبه بابل القديمة. Even pagan Romans nicknamed Rome Babylon. حتى الرومانيين الوثنيين لقبوا روميا ببابل على سبيل التهكم. Why? لماذا؟ Because of the level of decadence and self-indulgence that it revealed. بسبب مستوى الفساد والانغماس في الشهوات الذي انحدرت إليه وكشفت عنه. The same thing could be said of many faithful churches in many cities of the world today. ونفس الشيء يمكن أن يقال عن كنائس كثيرة في مدن كثيرة. The spirit of Babylon, روح بابل, which is the spirit of decadence and self-indulgence, التي هي روح الفساد والانحطاط والانغماس في الشهوات, has invaded many cities in the world. قد غزت مدنا كثيرة في العالم. And many believers live in a modern-day Babylon. وكثيرون من المؤمنين يعيشون في مدن بابل العصرية اليوم. There was once a famous animal trainer. هناك قصة تروى عن مدرب حيوانات مشهور. He trained wild beasts to respond to his commands. كان يدرب الحيوانات المفترسة على الاستجابة لأوامره. One particular act that always brought the crowd to its feet involved a 35-foot boa constrictor. وكانت إحدى فقراته التي كانت دائما تذهل الجمهور تتضمن أصلة كبيرة أي أفعى كبيرة طولها 35 قدما. وكانت من النوع الذي يقتل ضحيته بالالتفاف حوله وعصره. The trainer had raised this huge snake for 25 years. كان ذلك المدرب قد رب هذه الحية الضخمة لمدة 35 عاما. He got it when it was only a few days old. وكان قد حصل عليها عندما كان عمرها أياما قليلة فقط. He cared for it. بها. He fed it. وغذاها. And he worked with it daily. وكان يعمل معها يومياً. In this particular act, وفي هذه الفقرة الخاصة, the trainer would lie down on the ground with his pet boa. كان المدرب يستلقي على الأرض مع أصالته المدللة. The snake then will begin to wrap its long, strong tail around his body. وكانت الأفعى عندئذ تبدأ في لف جسده بذيلها الطويل القوي. The massive reptile was easily strong enough to crush the man into pieces. وكان الثعبان الضخم من القوة إلى الدرجة التي تكفي لسحق الرجل وتمزيقه. But it would always release him just as he trained it. ولكن الثعبان كان دائما يطلق ذلك الرجل حرا تماما كما عوده. But one day, things did not work out the way they were supposed to. ولكن يوما ما لم تسر الأمور كما كان يفترض أن تسير. The bower wrapped around his master like he always did. التف الثعبان حول جسد سيده كما كان يفعل دائما. When suddenly the reptile true nature seemed to return. عندما بدأ فجأة أن الثعبان قد عاد إلى طبيعته الحقيقية. In front of the watching eyes of hundreds upon hundreds startled people. وأمام أنظار المئات والمئات من الناس المشدوهين. The boa kept squeezing and squeezing and squeezing. ظلت الأصلة تعصر المدرب وتعصره وتعصره. Only this time it did not uncoil and loose its grip. وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي لم ترخي فيها قبضتها على المدرب. It just kept on squeezing. ولكنها ظلت تعصره. The trainer screamed for help. 
وصرخ المدرب طالبا النجدة ولكن بعد فوات الأوان وأمام الجمهور المذعور عصر الثعبان الضخم مدربه وكتم أنفاسه وسحقه سحقة الموت كان الحيوان المدلل عند صاحبه قد أصبح سيده القاسي My listening friend, let me ask you this. أيها الأصدقاء المستمعون دعوني أسألكم هذا السؤال What is gradually wrapping itself around you? ترى ما هو الذي يلتف حولك بالتدريج What is slowly crushing the spiritual life out of you? ما الذي يسحق حياتك الروحية ببطء? What temptations are you flirting with? ما هي التجارب التي تعبث بها? What pets are you lying down with and cuddling? ما هي الحيوانات المدللة التي تستلقي معها وتحتضنها? Could it be that your career slowly squeezing out of you the desire for God and His Word? هل يمكن أن يكون عملك اليوم قد أصبح ضاغطا ببطء على شوقك لله ولكلمته? Is your work keeping you from spending time with Him and serving Him? هل يمنعك عملك من قضاء وقت معه وفي خدمته? Could it be the lure of material things that is crushing your spiritual life? هل يمكن أن تكون الإغراءات المادية هي التي تسحق حياتك الروحية؟ What is it for you? ما هي المشكلة بالنسبة لك؟ Be sober, be vigilant because of your adversary the devil. اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم. It is my prayer that you are sober and vigilant. إنني أصلي أن تكون صاحيا وساهرا. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة. سلمت أعريك يا غايك وإنني راض وصابر راض بما يرضيك ربي مخلصي راض وشاكر سلمت أعريك يا غايك وإنني راض وصابر راض بما خلصي راضي وشاكر سلمت أغريتي يدايك وإنني راضي وصابر راضي بما يرضيك للنهاية راضي وشاكر راضي وشاكر أريتني الحب العجيب
Rapi, rapi, tu maturi. 